0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Rebeka. Dnes v našom štúdiu opäť hostíme vzácnu návštevu pani predsedničku Žilinského samosprávneho kraja inžinierku Eriku Jurinovú. Rozprávať sa budeme na tému, v rámci ktorej Žilinský kraj prichádza s rôznymi inováciami a to ako prvý na Slovensku. Tou témou je sociálna starostlivosť. A tu je hneď moja prvá otázka. Žilinský samosprávny kraj je prvou lastovičkou na Slovensku, kde sa rozhodli podniknúť konkrétne kroky na stabilizáciu pracovníkov v sektore sociálnych služieb. O nedostatku sestier sa hovorí najmä v súvislosti so zdravotníctvom, no vieme, že chýbajú aj v sociálnej oblasti rovnako tak i ošetrovatelia a opatrovateľky. S čím teda prichádza Žilinská župa?
1: Prave od tohto školského roku sme zriadili a už aj naplnili úplne nový študijný odbor opatrovateľka-opatrovateľ. Je to pilotný projekt a zatiaľ prvou školou, kde je možnosť vzdelávať sa v tomto odbore je stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši. Som rada, že pani rejiteľka bola ochotná na takéto experimentálne vzdelávanie. Spomenula som experimentálne vzdelávanie, naozaj je to tak, ide o externú formu vzdelávania a je to overovanie v praxi, preto som povedala, že ide o experimentálne vzdelávanie. Takže my veríme, že toto nám pomôže zasanovať časť zamestnancov a berieme to tak, že našou snahou musí byť jednak pritiahnuť mladých ľudí do opatrovateľského prostredia, ale aj zatraktivniť podmienky vzdelávania, zvyšiť odbornosť, status tohto povolania, no a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Jedno s druhým súvisia kvalita služieb závisí vyslovene na ľuďoch, ktorí túto službu poskytujú. Opatrovateľská starostlivosť si vyžaduje podporu aj vo forme odborného vzdelávania a výchovy. No a toto sú faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu života klientov, ako aj pracovné prostredie, opatrovateľiek a opatrovateľov.
0: Ísť do niečoho nového, ako je napríklad tento študijný odbor, vyžaduje istú odvahu. Prečo ste sa tejto iniciatívy chytili ako prvý kraj na Slovensku?
1: No jednak v rámci Združenia samozprávnych krajov SK8 sme to my, Žilinský kraj, ktorý je lídrom v téme sociálnych vecí a podobne to aj zdravotníctva, ale teda v sociálnych veciach sme veľmi dlho rozprávali aj s kolegami o problémoch, ktoré vznikli v súvislosti s covidovými opatreniami a proste s tou dobou pandemickou už vtedy sme začali uvažovať o tom akým spôsobom by sme vedeli možno lepšie zasanovať prostredie opatrovateľov a opatrovateľiek. Do toho sme boli súčasťou, alebo ešte sme ešte traj, ukončujeme projekt Efektívna verejná správa, kde sme naozaj robili množstvo analýz a akoby aj výsledkom týchto analýz bolo potreba, vznikla potreba alebo ukázala sa potreba stabilizácie nejakého podnetného prostredia pre opatrovateľov. Takže vtedy padlo aj rozhodnutie, bolo to zhruba 2-3 roky dozadu padlo rozhodnutie vytvoriť nový študijný odbor. Bolo to veľké úsilie, že nie je to, že my si povieme a zaradíme do vzdelávacieho programu. Sami si ho tam zapíšeme. Boli to naozaj dlhé rokovania s ministerstvom zdravotníctva, s ministerstvom práce, sociálnych vecí a samozrejme ministerstvom školstva. Museli sme pripraviť vlastne plán výučby, všetky predmety, proste celý plán vzdelávania sme museli nachystať, pripraviť okrem toho študijné materiály. Takže odbor sociálnych vecí aj zdravotníctva museli riadne zamakať. No a som rada, že sme na v konci tejto prvej etapy budeme overovať tento odbor. Máme prihlásených, prihlásených bolo 36 žiakov alebo študentiek, všetko to boli študentky. Veľmi nás to potešilo, takže museli sme robiť ešte aj výber týchto študentiek. Nakoniec teda do triedy sme prijali 20 žiakov, a začínajú, naozaj začínajú. Boli sme, tento odbor sme boli uviesť do života, stretli sme sa tam aj so študentami, bolo to veľmi príjemné. Sú to všetko dospelé ženy, ktoré naozaj chcú dostať lepšiu kvalitu medzi klientov. Takže zatiaľ sú z toho veľmi dobre dojmy a veľký záujem prejavili aj kolegovia z ostatných krajov o tento študijný odbor. Takže predpokladám, že všetci nás budú pozerať, akým spôsobom toto externé štúdium zatiaľ bude prebiehať. Od budúceho roka by sme v našom kraji chceli zriadiť aj dennú formu tohto štúdia. Ja na to opäť ešte potrebujeme naozaj zapracovať riadne, aby sme to stihli všetko Všetky tie náležitosti do marca, kedy musí byť nový štúdioný odbor zapísaný alebo všetky doklady zaslané, aby
0: bol zapísaný. Povedali ste také slovičko, že ešte aj dennú. To znamená, že tento odbor začal fungovať akou formou?
1: Tento rok bude tá forma jednoročné večerné externé štúdium v rozsahu minimálne 384 hodín. Dôležité je, a o čo nám išlo, aby okrem toho teoretického vzdelávania, ktoré je stanovené na 224 hodín, tam bol aj dostatočný priestor na odbornú prax. Tej odbornej praxe je 160 hodín, čo je naozaj veľké množstvo. Praxovať sa bude v zariadeniach sociálnych služieb, hej, získavať odborná praxa bude v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj v nemocniciach že to je možno, že to také veľké plus v porovnaní s opatrovateľskými kurzami, ktoré majú celé 220 hodín. Štúdium bude ukončené záverečnou skúškou a absolventi získajú vyučný list. Po roku sa toto experimentálne overenie vyhodnotí a my budeme pokračovať, ako som spomenula, v prípravách na dennú formu štúdia.
0: Takže keďže ide o experimentálne a ide iba o ročné štúdium, kto všetko sa mohol prihlásiť? Už ste povedali, kto, kto tam je, ale kto teoreticky sa na to mohol prihlásiť?
1: Určite sa mohol prihlásiť každý, kto má nejaký vzťah k opatrovaniu, ale najviac sme registrovali takých žien alebo dievčat, ktoré mali za sebou práve opatrovateľský kurz v rozsahu tých 220 hodín. Majú teda základ a týmto ďalším vzdelávaním sa rozšíria ich odborné spôsobilosti. No a našou ambíciou v ďalšej fáze bude ponúknuť možnosť štúdia práve pre žiakov, ktorí budú končiť základné školy. A to vo forme trojročného denného vzdelávania. Sme naozaj toho názoru, že 220-hodinový opatrovateľský kurz pre kohokoľvek na túto náročnú odbornú prácu nestačí. Samozrejme, že prax hrá veľkú úlohu. Ak niekto už má v zariadení odpracovaných množstvo hodín mimo kurzu, tak to, to je tiež veľmi dôležité. Ale každopádne práve v covide sme si uvedomili, že my potrebujeme mať naozaj oveľa kompetentnejších opatrovateľov. Verím, že to pomôže možno takému novému prístupu k opatrovateľským službám. Je to náročné povolanie, extrémne náročné povolanie a vieme, že veľkú úlohu hrajú aj financie. Takže práve aj na základe tohto ďalšieho vzdelávania, aby, alebo našou ambíciou je, aby tieto sestry, ktoré budú mať ďalšie vzdelávanie, boli aj platovo zvýhodnené.
0: Spomínali ste, že z 37 zaujemcov ste vybrali 20 študentov, keď to môžem tak nazvať, lebo sú to dospelí ľudia. A keďže sú dospelí, v čom sa toto vzdelávanie líši od súčasnej prípravy na toto povolanie?
1: Teraz môžeme povedať, že neexistuje nejaká príprava okrem toho kurzu. Na kurzu sa môže prihlásiť naozaj ktokoľvek. Stačí 220 hodín, aby mohol robiť opatrovateľa. Našou snahou je možno, že do systému zaviesť aj naozaj taký spôsob ďalšieho ocenenia a skvalitnenia služby. Možno, že je to taká príprava na celoživotné vzdelávanie v oblasti sociálnych služieb.
0: Dobre, spomínali ste systém. Nedávno sa Žilinskej žube podarilo zaviesť medzinárodnú normu kvality ISO práve v sociálnych službách. Čo to znamená?
1: Zatiaľ pilotne sa nám podarilo zaviesť medzinárodnú kvalitu ISO 9001 a to v centre sociálnych služieb v straníku. No a tam vďaka zavedeným normám má zariadenie podrobne zmapované služby v jeho pôsobnosti. Klient tak získa presnú informáciu o tom, ako má služba vyzerať a na čo má všetko nárok. Zamestnanci zase vedie, ako službu klientovi poskytnúť. Štandardizácia obsahu a rozsahu služby je základným predpokladom na zvyšovanie kvality. No a pokiaľ máme zadefinovaný počiatočný stav, vieme si stanoviť a vyhodnotiť akýkoľvek posun v kvalite službe. Certifikáciou prešiel okrem tohto zariadenia straník aj odbor sociálnych vecí na našom úrade. A rovnako tak chcem pokračovať aj v ďalších zariadeniach, ale aj odboroch. Systéma manažerstva kvality prostredníctvom ISO vidíme ako jednu z ciest k efektívnejšiemu riadeniu našich zariadení. Tam jednoznačne ide hlavne o zmapovanie procesov a o nastavenie jednotného postupu.
0: Spomínali ste, že oblasť sociálnej starostlivosti patrí medzi priority Žilinského samozprávneho kraja. Zároveň ide o oblasť s najvyššími finančnými nárokmi na činnosť a fungovanie. Je poprítom všetkom priestor aj na investície do modernizácie zariadení?
1: Ženický kraj má najvyšší počet lôžok, ale našej pôsobnosti je 26 zariadení s kapacitou 3400 ľudí. Takže požiadavka na finančné a kvalitatívne udržateľné sociálne služby aj z pohľadu demografie je viac než odprávnená. Naším cieľom je, aby ľudia odkazaní na pomoc žili v dôstojných podmienkach a rovnako primerané a bezpečné prostredie mali aj ľudia, ktorí sa o nich v zariadeniach starajú. Od 2018. roku sme investovali viac ako 7 miliónov práve na skvalitnenie poskytovania týchto služieb. Opravovali sme budovy, rekonštruovali hygienické zariadenia a najmä debarierizovali sme prostredie. Človek by si povedal, že debarierizácia by mala byť úplne bežnou súčasťou každého sociálneho zariadenia, ale naozaj aj výťahy, ktoré boli v zariadeniach, sme museli vo veľkej miere rekonštruovať, meniť, aby nedošlo naozaj k nešťastiu. Ale čo je dôležité, zabezpečili sme aj nové formy služieb a podporili menej známe sociálne služby. Napríklad sprostredkovanie osobnej asistencie, podporu samostatného bývania, službu včasnej intervencie, sociálnu rehabilitáciu či špecializované sociálne poradenstvo. A to všetko preto, lebo nám záleží naozaj na ľuďoch. Možno, že spomeniem, že, vystá, že sme začali s výstavbou, do konca roka by malo byť hotové nové zariadenie domov na polceste, Horizont v Žiline Bičici. Je to zariadenie, ktoré by sa malo postarať o ľudí v krízovej situácii, najmä o mladých, dospelých, ktorí odídu z, z detských domov alebo z centier pre rodinu, tak aby dokázali naštartovať svoje životy.
0: Aká je vízia pre oblasť sociálnej starostlivosti a kam sa chcete v budúcnosti v tejto oblasti posunúť?
1: Máme za sebou pandémiu a práve v tomto náročnom čase sa rodila aj naša smart koncepcia pre oblasť sociálnych služieb, ktorá sa zameriava na človeka, klienta, jeho rodinu a zamestnancov. Takže tieto smart alebo šikovné alebo jednoduché riešenia chceme zamerať na viacaré oblasti, ktoré sa týkajú bezpečnosti, monitoringu zdravotného stavu, na využívanie technológií na, potre- na podporu opatrovateľskej služby a prečo najdlhšie zotrvanie seniorov v domácom prostredí. A takto sme aj nasmerovali projektové zámery. Vieme, že jeden projektový zámer je aj pozitívne hodnotený, ktorý ide práve takýmto smerom, takže budeme dúfať, že sa aj podarí realizovať. A druhá veľká vec, ktorá, ktorú potrebujeme vyriešiť, je aj práve energetická efektívnosť budov, obslužné procesy a ďalšia digitalizácia. Naším cieľom sú jednoznačne udržateľné a bezpečné a moderné a kvalitné sociálne služby v našich zariadeniach ale aj v ambulanciách a v teréne. Nezamerievame sa na inštitúcie, ako to bolo známe, že len opravovať, ale naozaj snažíme sa, aby aj ľudia, ktorí žijú v týchto domovoch a zamestnanci, ktorí pracujú v týchto domovoch, mali naozaj uľahčenú prácu. Na pracovníkov v oblasti sociálnej starostlivosti, na ľudí zdravotne znevýhodnených, seniorov, rodiny s deťmi, sociálne vylúčených ľudí. To je to na štešie, na ktorých by sme mali myslieť celkom intenzívne a preto tam aj chceme ďalej cieliť tú našu pomoc v potrebe aj v poskytovaní aj nových služieb.
0: Ciele, ktoré ste si vytýčili, sú ambiciózne a pokrokové. V ich naplňaní vám budeme držať palce. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne, takisto.